0: Pan Jezusowi. Kiedy Krzysiu czytał te wszystkie modlitwy, które zanosiliśmy jako Kościół i śpiewając te pieśni, zdałem sobie sprawę, że nawet jakiś malutki kawałek umarłej planety, który gdzieś tam podróżuje po odchłaniach kosmosu, jest mniej samotny niż człowiek, który nie zna Pana Jezusa. Człowiek, który nie zna Pana Jezusa, żyje w świecie, który się rozlatuje, w którym to, co trzymać miało świat, jest usuwane, bo światy i wszechświaty powstały przez Słowo Boże i w mocy tego Słowa są utrzymywane. Człowiek, który żyje w dzisiejszych czasach, jest bardzo samotny bez Jezusa. Wierzący odnalazł skarb drogocenny I wszystko właściwie, do czego został zobligowany, to aby dzielić się skarbem, który znalazł. Pielgrzym na drodze. Prowadzony prawdą i wędrujący ku życiu. Droga, prawda, życie. Nigdy nie przypuszczałem, że te słowa mogą mieć ze sobą coś wspólnego, i ze sobą się łączą. Kiedy byłem niewierzącym człowiekiem, to nie miały dla mnie żadnego jakiegoś czegoś wspólnego, no bo co wspólnego może mieć droga, prawda i życie? Nie znałem Jezusa. Droga, no to mi się wydawało, wiecie, mój tato puszczał ze szpulowego magnetofonu, kiedy byłem dzieckiem, taką piosenkę Moja droga, ja cię kocham. Ja myślałem, że to o kierowcach. Prawda? Prawda to było coś takiego, o co lepiej było nie mówić, bo można było dostać. Ale też przerabialiśmy na rosyjskim pewien kawałek prasy, który się tak nazywał. A nie był po polsku. Życie. To nie miało ze sobą nic wspólnego. Ale gdyby zapytać Pana Jezusa, po co przyszedł na świat? Gdyby ktoś Ci zadał pytanie, dlaczego... Jezus przyszedł na świat i nie pozwoliłby ci, nie wiem, mówić 3-4 minuty, powiedziałby, powiedz mi jednym zdaniem, które byłoby esencją tego, po co Syn Boży przyszedł na świat, to myślę, że właśnie te słowa najbardziej objawiają i określają najmocniej to, co Bóg przez swoje słowo nam chce objawić. Po co Jezus przyszedł, by być drogą, prawdą, i życiem. W tym zawiera się zbawienie. W tym zawiera się właściwie najpierw odnalezienie nas, zbawienie, ratunek, wieczność. Pośród wielu ja jestem, które wypowiedział Jezus. Pośród wielu ja jestem, które wypowiedział, te przepięknie opisują misję Zbawiciela. Myślę, że nie da się, jak już powiedziałem, bardziej zgubić niż nie wiedzieć skąd się przyszło, gdzie się jest i dokąd właściwie się idzie. Nie da się mocniej zgubić. A tak właśnie często żyje człowiek bez Jezusa. Nie chce się i nie może wrócić, no bo po co? Nie ma po co? Zostały wspomnienia czasem. Nie chce się być tu, gdzie się jest i nie wie się dokąd dalej iść. Chyba nie ma bardziej przykrego stanu w życiu człowieka. W ostatnią niedzielę, kiedy dzieliłem się słowem z wami, miałem przywilej głosić dla was, mówiłem, że czy zauważyliśmy, że gdy prawda, gdy prawda otwiera oczy, to widzisz Jezusa, tak jak ten niewidomy w Biblii. Jezus otwarł Jego oczy i pierwsze, co widzisz, widzisz Jezusa. Jeżeli prawda otwiera ci oczy na coś innego niż Jezus, czy wszelka inna prawda, która otwiera oczy na coś innego niż Jezus. To jest tylko prawda otwierająca oczy na to, że po raz kolejny nas ktoś oszukał. To jest to, co mówiłem. Dawniej jeszcze, kiedy mieliśmy sesję, post i modlitwa, wkrótce znowu będziemy całym zborem pościć przez tydzień, modlić się. Powiedziałem, że dzisiaj świat tak przekręca wszystko, tak pogubił prawdę, że pewnego dnia z jakiejś historii dowiemy się, że w Koloseum to chrześcijanie zjedli lwy. Wszystko przekręcają dzisiaj. Świat dziś kąpie się w rzekach kłamstw. Zobaczcie, jednym z najbardziej nowych i popularnych słów naszej epoki, zdawałoby się, że kiedy będziemy mieć komputery, internet i wiadomości i tyle kanałów telewizyjnych, to jednym z najpopórniejszych słów będzie, że coś jest faktem, że nareszcie coś można pokazać. Okazuje się, im więcej można pokazać, tym bardziej popularne stało się słowo fake. Połowa to nieprawda. Kiedy wchodzimy w święte Słowo Boże i czytamy, zaczynamy czytać Ewangelię Jana, to od 13 rozdziału ona się robi w taki szczególny sposób pożegnalna i wstrząsająca. W XIII rozdziale pamiętamy, Syn Boży uniża się, myje nogi swoich uczniów. XIII, XIV, XVI, XVI rozdział to wstrząsająca lektura, a potem ta pełna głębi modlitwa Jezusa w XVII rozdziale. I ten, kto przyjmie te słowa z tych kilku rozdziałów, one są bardzo dobrym materiałem właśnie na czas modlitwy, na czas postu, kto kto przyjmuje te słowa, zmieni się na zawsze. Nie możesz spotkać Jezusa i zostać taki sam. Nie da się spotkać z Jezusem i obojętnie przejść. Ten fragment bywa nazywany pierwszą mową pożegnalną. Ja się chcę skupić dosłownie na tym jednym zdaniu. Droga, prawda, życie. Musiałbym przeczytać te wszystkie rozdziały, ale dla zachowania chociaż pewnego kontekstu chciałbym przeczytać po kilka wersetów z każdej strony tej pięknej wypowiedzi. Dlatego zachęcam, przejdźmy Ewangelia Jana, czternasty rozdział, od pierwszego do jedenastego wersetu. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga, i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie jestem i wybyli. I dokąd ja idę? Wiecie, drogę znacie? Rzekł do niego Tomasz, panie. Nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go, rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca. A wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, Pokaż nam Ojca. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Droga, prawda, życie. Ten tekst jest tak obszerny, że dla jakiejś głębszej egzegezy musielibyśmy mieć dzisiaj cały dzień z Biblią, nie jedno nabożeństwo, albo musiałbym zrobić jakąś całą serię, ponieważ samo to, co przeczytałem, to jest tak tak wielkie mnóstwo wielkich, biblijnych, niebiańskich, duchowych prawd. Jezus mówi takie słowa i kiedy je mówi, jak mówię, to to jest początek Jego pożegnalnej mowy. Wszystko dzieje się już jakby, że się tak wyrażę, może trochę poetycko, z krzyżem na horyzoncie. Jezus zbliża się do krzyża. Wokół Jezusa coraz mniej ludzi. Na zewnątrz świat nie uważa, że coś traci, że nie ma ich na tym spotkaniu. To było w tamtym momencie, kiedy Jezus te słowa mówi najważniejsze miejsce we Wszechświecie na tamten czas. To nie był pałac Cezara czy pałac Heroda, ale właśnie to miejsce, najważniejsze miejsce tamtej chwili, kiedy Jezus zaczyna mówić, oglądając wiadomości, patrząc na to, co się dzieje ze światem. Wracam tam i chcę się chwytać, chcę się trzymać Jego słów. Oglądając wiadomości, Coraz częściej zamyślamy się nad losem świata. Dochodzą do tego różne inne trudności. Wkrótce wiadomości będą jeszcze gorsze. Rzeczy na świecie będą jeszcze gorsze, a problemy będą jeszcze bardziej poważne. I dlatego chciałbym wam dać dziś słowo od Pana, które mocno i często cytujcie i noście w swoim sercu jak wasze posilenie, waszą tarczę i wasze lekarstwo. W tych dniach niech to słowo was przeniknie, przesiąknie jak woda gąbkę. Noście je w swoim sercu i wypowiadajcie je wobec fałszu, trudności i zniechęcenia na tym świecie, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem i nie ma innej drogi do Ojca, abyście się tej drogi trzymali. Jezus dał nam te słowa, by być gotowym na wszelką odpowiedź świata. W tych słowach zawiera się to, że jesteście odnalezieni, że macie sens. Może ktoś powie, moment. Jezus powiedział, że nie musimy się na nic szykować, że jeśli coś się złego stanie, aresztują nam to, czy coś nam zrobią, to Duch Święty da nam słowo, aby nie przygotowywać sobie mowy. Ktoś inny powie, nie, 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 momencik. Apostoł Piotr napisał, bądźcie zawsze gotowi do usprawiedliwienia się z nadziei waszej. O coś innego jednak chodzi. Chodzi o to, że rzeczywiście nie musimy przygotowywać naszej mowy obronnej, ale to nie znaczy, że nie mamy być gotowi. Chodzi o to, że nie mamy być gotowi w ten polityczno-religijny sposób, ale mamy być gotowi, tak sprawując swoje zbawienie, by mieć łączność z Duchem Świętym, by w dany czas mógł mógł dać nam słowo. Amen? Czyli jednak jest pewna gotowość. Jeśli swojego życia nie będziesz prowadził właściwie i będziesz żył w grzechu, to wtedy nie będziesz gotowy na ten czas, by mieć mądrość od Ducha Świętego. I dlatego wchodzimy w te dramatyczne momenty. Zobaczcie, kiedy Jezus czynił cuda, znaki, karmił rybkami, karmił chlebkami, dziesiątki ludzi chodziły za Jezusem, tłumy szły za Jezusem. Nie było gdzie się pomieścić. Nakarmił pięć tysięcy, cztery tysiące, ale kiedy zaczął mówić o krzyżu, kiedy zaczął mówić o męce, kiedy zaczął mówić o tym, że nie będzie łatwo, garstka ludzi została coraz mniej i mniej i mniej. Im bliżej krzyża, tym mniej ludzi. A więc musimy być gotowi, Nie przygotowywać sobie obrony, ale być gotowi dla ducha, a nie gotowi dla świata, bo kto jest gotowy dla ducha, kto ma to nowe duchowe życie, to po pierwsze jest gotowy, by słyszeć od Ducha Świętego, po drugie Duch Święty w trudnym momencie da Ci słowo i nie musisz je przygotowywać, a po trzecie, kiedy zabrzmi głos trąby. I Pan postanowi, że przyszedł ostatni dzień, ostatni człowiek, gdzieś tam nawrócił się, ostatni człowiek zdążył powiedzieć, Jezus, zostań moim Panem i przyjdź do mojego życia i Kościół zostanie w mgnieniu oka, zabrany przez Pana. To pamiętajcie, do góry może przyjść, pójść tylko to, co przyszło z góry, już nieraz o tym tu mówiliśmy. Kto chodzi w Duchu Świętym, ten jest gotowy. Ten zostanie wzięty. Kto jest pełny... Ducha Świętego. Ta gotowość jest w drodze, prawdzie i życiu. To jest nasza nowa rzeczywistość. Droga, prawda, życie opisuje naszą nową rzeczywistość. Jak mówiłem, kiedyś nie miałem pojęcia, co znaczą te słowa. Nawet mi się nie łączyły razem. Potem, kiedy byłem nowym, wierzącym człowiekiem, ja wiem, może byłem tydzień czy dwa wierzący, zobaczyłem na parkingu samochód, który miał z tyłu naklejkę Jezus, droga, prawda i życie. O ludzie, jak ja zazdrościłem tej naklejki. Jak myślałem, że ja mógł mieć taką naklejkę. Potem znalazłem gazetę, która tak się nazywała, magazyn chrześcijański, droga, prawda, życie. Dodam, że pełny bardzo dobrych, ciekawych artykułów, bardzo pożytecznych. Droga, prawda, życie. Zaczęły się łączyć w jedną całość. Zacząłem pamiętać ten werset. Pamiętam, widziałem go potem na podkładkach nawet pod kawę z jakimś tam żółwikiem i pisało Jezus, droga, prawda, życie. Wszędzie zaczęły te słowa, dzisiaj brzmią jak jedno w moim sercu. Teraz odkrywam, że są pewną lokalizacją. Że o ile ludzie tego świata podają sobie Szerokość i wysokość te podają sobie dane geograficzne, podają sobie namiary geograficzne, czy tą numerację GPS-u, dane GPS-u, gdzie się spotkać. Można się bardzo dobrze w ten sposób spotkać. O tyle chrześcijanie nie mają tego typu jakby danych GPS-u, gdzie się spotkać. My się spotykamy, nasze dane, które się przecinają w punkcie zwanym Jezus. To jest droga, prawda, życie? Tu się spotykamy. Nasza nowa rzeczywistość. Bo gdy jesteś uwięziony lub wyśmiewany z powodu Jezusa, to wiesz, wiesz, na jakiej jesteś drodze. Ty wiesz, co jest prawdą i ty wiesz, kto trzyma twoje życie, że zabrać ci go nie można. Idziesz drogą, która nie zawodzi, wiesz, dokąd prowadzi i życia twojego zabrać ci się nie da. Można uciszyć to ciało na jakiś czas, ale życia wierzącego człowieka zabrać się nie da. Te trzy dane, poznanie drogi, Poznanie prawdy i życia są wymagane do oceny pozycji w drodze do wieczności, twojej duchowej rzeczywistości. Jezus wie, bo mówi, zaczynały się słowa, które dziś czytałem, abyśmy się nie trwożyli. Czemu Jezus mówi, nie trwórzcie się? Czy Jezus mówi to po to, aby tak ładnie, poetycko zacząć? Wiecie, w gruncie rzeczy to nie ma powodu, żebyście się trwożyli, ale tak to powiem, będzie ładniej brzmieć. Nie. Jezus wie, będą nas chcieli podzielić, skłócić, zabić, ukrócić działanie Kościoła, usunąć. Jezus wie, że będą powody do trwogi. Szczególnie tamten wczesny Kościół stanie się celem potężnych prześladowań, uderzenia, które wydawałoby się, że nie będzie w stanie przetrwać. Będzie się im wydawało, że jeżeli uderzą przywódców, to uda im się rozproszyć tą organizację, ale żaden tyran nie rozumiał, że to nie jest organizacja oparta na Piotrze, że to nie jest organizacja oparta na Janie, ale to jest organizacja, to jest organizm, a nie organizacja oparty na pięćdziesiątnicy. I dlatego ani mury, ani więzienia nie były w stanie ich rozbić i rozproszyć. Niech wasza wiara w tej prawdzie, w tej drodze prawdzie i życiu będzie waszą tarczą kiedy zaczyna tonąć jakiś statek, załoga nie bije się wtedy o wygodne kabiny. Świat dziś przypomina Titanika, Tyle tylko, że nikt nie poszukuje szalup. A ludzie biją się o wygodną kabinę. Kiedy tonie statek, ratuje się ludzi. Podobnie się świat to nie jest nasz dom. Naszym celem przebywania tu i powołania i nawrócenia jest zabrać stąd jak najwięcej ludzi. Tam mogę mieć tylko to, co zabrałem stąd. Kiedy sobie pomyślę na temat słowa wieczność. Wieczność. Ile to jest wieczność? Milion lat? 100 miliardów lat? Największa liczba w matematyce plus jeden? Plus jeden? Dlatego nie ma największej liczby, bo zawsze ktoś szepnie z tyłu plus jeden. Ile to jest wieczność? Wiem jedno. Kiedy tej planety nie będzie, kiedy tej rzeczywistości nie będzie, kiedy wszystko już będzie inne, tak jak nam to obiecuje Słowo Boże. Za miliardy, miliardy lat. Nie będzie wspomnień po naszych samochodach, domach i karierach. Ale jeżeli dzisiaj w jakimś zakątku tego miasta czy kraju podzieliłeś się z jakimś grzesznikiem Ewangelią, on dalej będzie, pozostawiać wieczny świat, wieczny ślad we wszechświecie, który przeminie, w świecie, który przeminie. Pozostawisz wieczny ślad, pomyśl. Człowiek, któremu mówisz Ewangelię, który się nawraca, będzie istniał, będzie dziedzictwem, będzie świadectwem, będzie radością, będzie pięknem tej chwały, która ma nadejść, chwała Jezusowi. Dom ma dla nas Pan. Jeśli w jakiejś ideologii, partii lub poglądzie w którymś miejscu. I to chcę was powiedzieć do was Kościele. Nie tylko chcę to powiedzieć jako pastor, ale chcę to też powiedzieć jako wasz brat, współczesnik, wędrowiec. Po prostu coś, co musimy jako jedna rodzina pilnować. Że prawda nigdy nie może stać się ofiarą naszych poglądów, doktryn i pomysłów. Amen? Prawda jest ważna. Jeśli w jakiejś ideologii, partii lub poglądzie w którymś miejscu ofiarą jest prawda, to to prowadzi do śmierci. Dla wierzącego jest to początek końca, nawet gdy ktoś dodaje do tego słowo chrześcijański. Dzisiaj wszystko jest chrześcijańskie. Ja się nie zdziwię, jak za jakiś czas nawet piwo będzie chrześcijańskie. Wszystko jest chrześcijańskie, ale to, że ktoś dodaje do czegoś nazwę chrześcijańskie, to nie znaczy, że to jest chrześcijańskie. I dlatego warto, byśmy zobaczyli tę rzeczywistość. Te nasze dane geograficzne, w których musimy się znaleźć. Ciekawe tu jest, znowu trójca. Mamy tu znów trójcę, jako drogowskaz w kierunku wędrówki do domu Ojca w wieczności. Mamy drogę, która reprezentuje przede wszystkim Jezusa. Drogą nazywali uczniów Jezusa. Droga to jest pewien hebraizm. Ten hebraizm polega na tym, że Żydzi nazywali drogą jakąś filozofię. Jeżeli chodziłeś za jakimś rabinem i na przykład ten rabin nazywałby się Józef, to ludzie by mówili, że jesteś na drodze Józefa, czy chodzisz drogą Józefa. To no taki hebrajz droga. I drogą jest Jezus. Prawda, to jest Duch Święty. Słowo Boże mówi, że On wprowadzi we wszelką prawdę i życie to jest Ojciec, bo bez tego nie byłoby w ogóle żadnego życia. Gdyby kiedyś Bóg nie powiedział słowa, nie stałyby się światy i wszechświaty i życia żadnego by nie było. Droga, prawda, życie. Trzy słowa, które są niezbędnym porządkiem każdego życia na tej planecie. Każde życie, które traci drogę, prawdę i życie, staje się życiem, które się rozlatuje, które się rozbija, które powoli zaczyna dryfować w wielu kawałkach i w wielu kierunkach. Oto podział świata w duchowej rzeczywistości. A wygląda on tak. Jeśli Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Niego, wierzycie w te słowa czy nie? Amen, tak? Jeśli Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego, to musimy wiedzieć, że jeśli jest Chrystus, to co jest odbiciem Chrystusa? Prawie takie same, ale całkiem inne. Antychrystus, czyli antychryst. Jeśli Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Niego, to musimy wiedzieć, że antychryst jest bezdrożem, kłamstwem i śmiercią oraz ma w ofercie tysiące dróg. I dokładnie tak to wygląda w świecie. Jest bezdrożem, na którym błądzą ludzie. Jest kłamstwem, którym się oszukują i śmiercią pośród tysięcy dróg, które wydają się właściwe. Jeżeli Jezus mówi, że jest prawdą, to znaczy, że wszystko inne jest kłamstwem. Droga, prawda, życie jest czymś, co można mieć tylko jedno na dany czas. Każdą z tych rzeczy można tylko w jednym momencie jedną używać. Jedną na dany czas można iść drogą. I jedna jest tylko prawda i jednym życiem naraz da się żyć. Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie można być człowiekiem dwóch prawd, dwóch dróg i żyć podwójnym życiem. Tak się po prostu nie da. Je, jest jedna prawda, jedna droga i jedno życie Jezus. I tu odkryjemy też pewien duchowy, teologiczny wzór na chrześcijaństwo biblijne. Jezus nie tylko mówi, O drodze, prawdzie i życiu. Jezus nie tylko mówi, mam dla was ładne słowa, ale to, co mówi, on tym jest, co mówi. To jest jeden z przykładów, który chce, byśmy z niego brali, byśmy byli tym, co mówimy. Człowiek musi być jednością. Jednością jest w tym, że to, co myślę, to, co mówię i to, co robię, musi być jedno. Jeżeli jedno myślę, jedno mówię, a jeszcze coś innego robię, to jestem bałaganem, chaosem, który jest nieuporządkowany. I to mamy ten nasz wzór. Jezus nie tylko mówi, On jest tym, co głosi. Pokazuje nam, że Jego nauka nie jest kolejną filozofią. Jego nauka jest komunią, Jego nauka jest społecznością. Jego nauka jest relacją w jedności. On w nas, a my w nim. On jest tym, co głosi. Nie głosi drogi, prawdy i życia bardziej niż tym jest. On jest drogą, bo on mówi nam którędy. On jest prawdą, bo mówi nam jak. I dziś przez swego ducha tak działa. On jest życiem, bo bez niego nie żyjemy i nie narodzimy się też na nowo. On jest życiem, bo w naszych piersiach jest oddech, który według tego, co twierdzą niektórzy rabini, najlepiej przez wdech i wydech wypowiada święty tetragram. Słowo Jachwe on w nas jest oddech który przed wiekami, wiekami, wiekami z człowieka, którego stworzył Bóg w człowieka, którego stworzył Bóg tchnął ten oddech i on w nas jest oddychamy nim nikt z was teraz nie pamięta, by oddychać ale każdy z was, gdyby teraz zatrzymał się twój oddech i twoje serce wywróciłby się tu i rozpocząłby się czas rozkładu jego ciała on jest życiem w nim jest życie wszystkiego bez niego życia by nie było i teraz słowa te padają chwilę przed męką. Musimy zrozumieć, że te rozdziały Ewangelii Jana to są rozdziały Wieczernika, Getsemane, rozdziały, które są chwilę przed tragedią krzyża. Słowa te padają chwilę przed męką. Uczniowie są naprawdę w poważnym strachu. Dlatego on mówi nie, trwórzcie się. Czują, że radosne wędrowanie, czas dyskusji dobiegł końca. Czują, że nad Jezusem i nad nimi zbierają się czarne chmury. Jezus nie powie im teraz, że wiecie, co prawda nie jest dobrze, ale znam pewien sposób, znam pewne wyjście. Mniej więcej wiem, jak z tego, co jest teraz, wybrnąć. Nie powie im, ja wiem, że wiecie, swoje jakość z tego wybrniecie. On nie da im wiedzy tym razem. On nie da im tym razem żadnego sposobu. Nie da im żadnej przypowieści. Tym razem położy siebie. Umyje nogi. Weźmie ciężki krzyż i zdradzony pójdzie na wzgórze Golgoty, gdzie zostanie ukrzyżowany pomiędzy złoczyńcami. Tym razem do końca umiłował, mówi Słowo Boże. Tym razem Jezus daje siebie. Wszystkie inne przypowieści i mądrość Jezusa. Skupią się w tym, że On był tym, co głosił. On nam głosił coś, czym da się żyć. Wszelka jego mądrość będzie dla nas dostępna przez ten krzyż i tą mękę. Tym razem daje siebie, daje relacje, daje osobę. Wskazuje im, że relacja z nimi nie jest jedynie czymś na jakiś czas, a potem się skończy. Pamiętacie, co powiedział Piotr? Panie, do kogo pójdziemy? Nie gdzie, nie jak. Nie za ile, nie w jaki sposób. Do kogo? Osoba. Ktoś. Osoba. Do kogo? Bo w kłopocie liczy się osoba, a nie filozofia. I przesłanie Jezusa pokazuje, że nie idziemy sami. Nie poznajemy prawd sami i nie chronimy swego życia sami. On mówi, ja tym jestem. Nie bójcie się, bo ja tym jestem. Niech się nie trwoży wasze serce. To nie jest droga w samotności, to jest droga w społeczności ze mną. Wejdź w społeczność ze mną, wejdź w tą komunię, w tą relację ze mną. Nie trwaj w grzechu, jeżeli w twoim życiu jest kłamstwo, pornografia, nałogi, oszustwo czy plotki. Nie zostawaj w grzechu, nie przyłaś do kościoła, siedzisz i idziesz do domu. Wyznaj to, wyrzuć to, wejdź w społeczność, zacznij oddychać prawdziwym życiem, żebyś miał udział, żebyś się nie bał nocą i spokojnie oddychał w dzień. To jest droga społeczności, idziesz nią, poznajesz, żyjesz nią, spełnia się słowo. Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I my wiemy, że obietnica dalej jeżdża, a potem my z nim już tak zawsze będziemy. Spełnia się słowo. Droga, droga, prawda, życie, droga. Co znacza droga? Stań na drodze, wyobraź sobie drogę, co znaczy droga. Wiecie, jedną z rzeczy, które na pewno droga znaczy, to to, że przed nami ktoś tu był. Bo jest droga, czyli nie idziemy w nieznane. Ktoś to prawidłowo oznaczył, prawdziwie wiedział, dokąd i jak buduje. Nie ma go tu, jest gdzieś tam na końcu drogi, żyje, ale ta droga jest. A z Jezusem jeszcze bardziej. Wiem, że On doświadczony był we wszystkim, oprócz grzechu, tak jak my. I wiem, że na końcu tej drogi nie czeka mnie samotność. On jest teraz tu i On jest zawsze ze mną. On jest drogą, na której czeka na nas wszystko. Przypowieść o marnotrawnym synu pokazuje nam, że Jezus jest jedyną drogą, na której czeka Ojciec, na każdego grzesznika, który chce odnaleźć drogę do domu. Droga jest ważna. On jest tym, co o Bogu muszę wiedzieć. Kto kto Jego widzi innymi słowami, Boga widzi. On ma życie, które pochodzi z góry. Musisz się narodzić na nowo. Musisz mieć życie z góry, bo tylko to życie będzie tam wzięte. Jeżeli nie zrobimy tego praktycznie, to to pozostanie tylko teologią. Jezus jest jedyną drogą prowadzącą do jedynego Boga nikt nie przychodzi do Ojca tylko tą drogą. Czyli są tacy, skoro Jezus to mówi, to znaczy są tacy, co by próbowali. Są tacy, co będą chcieli taką drogę znaleźć, ale nie dojdą, nie da się inaczej. Tak mówi ten, który jest prawdą, który nigdy nie kłamał. Ludzie wymyślają tysiące dróg, prawd i sposobów życia duchowego. Nadal jedynym pozostanie Jezus. Prawda. Prawda. Prawda prawda jest bardzo podobna do Boga. Wiecie dlaczego? Bo jest tylko jedna. Nie ma dwóch prawd. Prawda jest prawda. Jest tylko jedna. Kłamstwa są jak fałszywi bogowie. Kłamstwa są jak fałszywi bogowie, bo jest ich tyle, ile, ile, ile chcemy. Ale prawda jest jedna. Kłamstwa są jak fałszywi bogowie, bo jest ich wiele i każdy może mieć swoje. Prawda jest czymś, co potrzebujemy. Wiecie dlaczego? Czasami zadajecie pytanie, pastorze, jak myślisz, dlaczego nasza społeczność nie wzrasta duchowo? Szczególnie ci z was, którzy czują tego potrzebę. I ci z was, którzy mnie ostatnio o to pytali, Mówiłem, że powiem o tym dziś, że że moja odpowiedź jest zawsze jedna. Prawda jest najlepszym nawozem duchowego wzrostu. Wierzący człowiek, który postawi się przed prawdą w Chrystusie, zawsze zacznie wzrastać. Masz dziś jakiś problem? Doświadczasz czegoś? Kłopotów? Smutków? Nerwicy jakiejś? Czegokolwiek doświadczasz? Znajdź prawdę na ten temat, a dojdziesz do przełomu i rozpocznie się przemiana twojego życia. Prawda jest zawsze początkiem wzrostu. Tam, gdzie praktykuje się prawdę o Bogu i sobie, tam jest wzrost. Gdy łączą nas ludzkie poglądy, to to się nie nazywa kościół, to się nie nazywa partia, towarzystwo, ale kiedy łączy nas biblijna prawda o Jezusie, to jest kościół, bo Jego życie w tym jest. W świecie prawda należy do człowieka. Świat uważa, że prawda należy do mnie. Jezus uważa, że my należymy do prawdy. Prawda jest tym, co mnie kupiło co mnie przemieni, co mnie zbawi, co co sprawia, że wzrastam. Do utworzenia tłumu wystarczy propaganda, ale by być Kościołem trzeba praktykować prawdę, a więc pamiętaj jeśli nie widzisz w swoim życiu duchowego wzrostu w ostatnim czasie, to stań wobec prawdy. Gdzieś doszedłeś do miejsca, w którym nie chcesz sobie powiedzieć prawdy. Powiedz sobie prawdę na ten temat, a znowu ruszysz w górę. Prawda jest zawsze zasłaniana tam, gdzie... Nie przeszkadza ludziom kłamstwo. Tam, gdzie przeszkadza ludziom kłamstwo, prawda jest odsłonięta. Zobaczcie, takim przykładem odsłoniętej prawdy jest krzyż Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Starodawne, pogańskie ołtarze były zawsze przysłonięte kwiatuszkami, drzewkami, ogródkami, jakieś śliczne cudowności. Ale Bóg mówił, że koło ołtarza, który był praobrazem krzyża, nie będzie żadnych ozdóbek. To musiało być widoczne. I proroczo wypełniło się to na krzyżu Golgoty. Wszyscy go widzieli. Jego hańba była widoczna na cały świat. Aż słońce zaszło z rozpaczy. Wszyscy go widzieli. Niczym nie był ozdobiony i przyozdobiony ten stary szorski krzyż. I Pan, który za mnie i za ciebie umarł. Oto prawda. Prawda niezasłaniająca niczego. Prawda, która wzywa ciebie. Odsłoń. Nie trwaj w grzechu, nie chodź w grzechu, Napełni się moim duchem, zacznij żyć dla mnie. Oto nasza życiowa decyzja. Gdy nie ma wyboru, to prawda nie miałaby znaczenia. Masz wybór. Nie wiem, czy to zauważacie. Gdybyś nie miał wolnej woli, prawda nie, była, nie miałaby znaczenia. No bo jeśli nie mogę wybrać, to jakie ma znaczenie, czy coś jest prawdą, czy nie, skoro muszę być tu, gdzie jestem mogę sobie tam znać jakieś prawdy, ale i tak nie mogę nic zmienić. Jednak Bóg daje dziś możliwość przez Jego łaskę, aby korzystać z prawdy, przez to, że masz wolną wolę. Mamy wybór. Prawda, mało tego, prawda jest dowodem wolnej woli. Ona udowadnia, że mamy wolną wolę. Bo prawdę się wybiera. Prawdę się wybiera. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziś byśmy mogli dodać jeszcze to, co właściwie innymi słowami Biblia też dodaje, że człowiek nie powinien sam siebie okłamywać, bo Boga oszukać się nie da. Ale prawda jest moim wyborem. Mamy wybór. Prawda jest dowodem wolnej woli, bo prawdę się wybiera. Prawda jest wolnością. Gdyby nie wolna wola, nie byłoby upadku w Edenie? No bo Adam byłby robotem. I Ewa byłaby robotem. Nawet gdyby przeciwnik przyszedł. I oferował odstęp, no i tak by nic nie mogli, Adam by chodził jak robot. Byłby rodzajem jakiegoś monstrum, ale nie wolnym człowiekiem. Gdyby nie wolna wola, nie byłoby Judasza, gdyby nie wolna wola, nie byłoby wielu moich i twoich problemów. Duch Święty przekonuje o prawdzie, a jest w nią prawda o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I to jest następny dowód wolnej woli. Prawda o grzechu, że jest zły i nieobojętny, że możemy wybrać. To jest prawda o grzechu, bo mówi: Grzech jest zły, nie jest obojętny. Porzuć swoje grzechy, porzućcie dotychczasowe życie, wyruszcie za Jezusem. Prawda o sprawiedliwości jest taka, że jakkolwiek my cokolwiek na tym świecie nazwiemy, to Boża Sprawiedliwość i tak nazwie to po imieniu, kiedy zaświta Boży Dzień. Jakbyśmy pięknymi słowami nie nazywali. Sprawiedliwość, Boża nazwie to po imieniu i lepiej dla nas dzisiaj to przyjąć jako prawdę. A prawda o sądzie, że pewnego dnia nie będzie można wybierać. Bo wiecie, gdyby dziś nie można było wybierać, to dowolny prawnik zarzuciłby Bogu kłamstwo. Powiedziałby, no jak to, że Adam, Ewa mogli, Judasz mógł, inni tam różni mogli, a my nie możemy... A więc można wybierać. Można nawet zbudować o święci. Można nawet nienawidzić bliźniego. Można oszukiwać żonę, męża i rodziców. Można. Ale to jest złe. I kiedy Duch Święty przychodzi i przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i osądzie, to to przekonanie o grzechu pokazuje zostaw to. To nie jest jest droga, prawda i życie. To nie jest dobre. To jest złe. To niesie śmierć. O sprawiedliwości. Bóg ma na to swoje imię. Ale świat to dzisiaj nazywa... Tak czy siak, czy inaczej. Nie, Bóg to nazywa tak. Czy przyjmiesz to? Jest prawda o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Biblia wiele o tym mówi. Ja tylko kawałek tematu dzisiaj się ocieram. Ale czas wolnej woli się skończy. I w niej nie mogę pomijać grzechu. Bo widzicie, sąd już nie jest kwestią wolnej woli. Na sąd człowieka się prowadzi. Każdy skazany jest prowadzony na sąd. Nikt się nie zgłasza na sąd ochotnie. Oczywiście dzisiaj są takie prawne możliwości, że jak tam jest jakieś mniejsze przestępstwo, człowiekowi każą się samemu do sądu zgłosić, czy tam powiedzą, żeby się dobrowolnie przyznał do winy. Ale to są tylko okoliczności łagodzące. Spróbujcie z nich nie skorzystać. Na sąd się człowieka doprowadza albo przepisami, albo siłą. Na sąd się prowadzi i tu... I tam, i w tej, i tamtej rzeczywistości. Jezus wybrał dla nas prawdę, by nas skierować na prawdę, by załatwić naszą, nasze zbawienie, naszą nieodwracalną pomyłkę, abyśmy mogli na koniec mieć życie. On przygotuje nam miejsce, co oznacza, że bez Niego nie ma dla nas miejsca. Bez Niego nie byłoby sensu mówić w ogóle dziś kazania i mieć nabożeństwa, ale On żyje. On żyje, nie musi się bać mu i niech się nie tworzy wasze serce. Jeden z kaznodziejów dawnych, przebudzeniowych, John Flavel powiedział, kto żyje z wiary, ten nie umiera ze strachu. Słowo trwoży w wersecie pierwszym jest tutaj w kontekście lęku przed śmiercią w pułapce. Szli za Jezusem, a teraz czują, że przyszły straszne dni. Trwożyli się, kiedy doszli do brzegu morza. Za nimi był Faraon, nie było gdzie uciekać. Trwożyli się, kiedy Jozuę miał przejąć i... Bóg powiedział do Józuego, aby był dzielny, aby był mężny, bo to nie był czas na trwogę, a na Boże prowadzenie. To słowo trwoga jest właśnie w tym kontekście lęku przed śmiercią, przed pułapką, przed tym, że nie ma dokąd iść. I oni są w takim miejscu. Widzą, co się naokoło dzieje. Widzą, w jakim stanie jest Pan Jezus i wiedzą, czują właściwie, że że, że wiedzą, że wrogów jest wielu i czują, że coś się będzie działo. Nie pojmują słów, które do nich mówi. Szli za Jezusem, a teraz czują, że przyszły straszne dni. Dokąd doszliśmy? Co jest prawdą? Jak teraz żyć? Byłeś w takim miejscu? Miałem kiedyś w swoim zborze jedną siostrę. Odeszła już do Pana, ale to było wiele lat temu, kiedy przyszła do mojego zboru i położyła kartkę na moim biurku. To były wyniki od lekarza. Na kartce był wyrok śmierci na nią. Rak. Dostała trzy miesiące życia. Czy to nie jest to miejsce lęku, kiedy droga, prawda i życie się liczy? Czy to nie jest miejsce, gdzie chcesz zapytać, dokąd, dokąd ja doszłam? Co teraz jest dla mnie prawdą? A teraz jak mam dalej żyć? Pamiętam modlitwę. Pamiętam, kiedy pierwszy raz pomodliliśmy się i Bóg zaczął działać cuda. Pamiętam inną osobę młodą, jeszcze przed ślubem za niedługo miała mieć ślub, przyszła i mówi, że jest ciężko chora. Ogromny problem w organizmie. Nie ma możliwości leczenia nawet w naszym kraju. I pamiętam, zaproponowałem modlitwę na nabożeństwie. Osoba wyszła do przodu. Podszedłem, wziąłem za rękę, zacząłem się modlić, bo to było na koniec nabożeństwa. Część ludzi zaczęła już wychodzić, ktoś zaczął gadać, ktoś wstał. Pamiętam, wtedy przerwałem, coś mnie dotknęło. Poprosiłem ludzi, żeby jeszcze raz usiedli na swoich miejscach i powiedziałem do nich, wiecie co, pewnego dnia zobaczymy jej puste miejsce, puste krzesło. I wtedy na pogrzebie będziecie chcieli, żebym powiedział, upodobało się Bogu zabrać. Bogu się nie upodobało jej zabrać, ale nas nie obchodzi cudzy los. Nas obchodzi niedzielny obiad. Nasz obchodzą nasze sprawy. Pewnego dnia ty przyjdziesz tu z drżeniem i zobaczysz, jak to boli, kiedy ludzie, których kochasz, lekceważąco traktują twój ból i twoją rozpacz. Wielu z nas nigdy o tym wcześniej nie pomyślało. Zaczęliśmy się modlić. Coś wam powiem. Byli tacy, którzy wzięli za nią post. Bóg uzdrowił tą osobę i żyje do dziś. Ma dzieci, ma męża i jest zdrowa bo ktoś kochał, bo komuś zależało. To jest prawdziwe życie. Ale uczniowie dzisiaj właśnie tego się uczą, czego my się uczymy. Oni się boją w tym tym naszym fragmencie tak samo jak my, gdy wydaje się, że Pan może być nieobecny. Wkrótce zobaczą Jego śmierć, będą słyszeć śmiech i kpiny. Zgaśnie słońce, samotność i strach ruszą jak monstrum na nich. Potem będzie radosna chwila z Nim i znów pożegnanie, ale potem ożyją. Bo żyją w nich Jego słowa i odważnie pójdą wbrew tyranom, dyktatorom i polityce świata. To, to będzie wstrząs dla Rzymu i całego świata. Pójdą wierząc, że właściwe miejsce, gdzie człowiek jest stworzony, aby żyć, to droga, prawda i życie, o której będą świadczyć. Jest pisarz, którego na równi z Luisem. lubię. George MacDonald napisał o tym, z zakłopotaniu życiem w jednej ze swoich powieści, czy nieomal bajek, które językiem wydawałoby się dla dzieci, mówią o bardzo poważnych sprawach. I tam jest taki fragment, który wam przeczytam z tej powieści. Omszałek wstał i spojrzał na swoje odbicie, a na jego głowie nie było siwych włosów, nie było też zmarszczek na jego skórze. Posmakowałeś teraz śmierci? Odezwał się starzec? Czy jest dobra? Jest dobra, odparł omszałek. Jest lepsza niż życie. Nie, powiedział starzec. To tylko jeszcze więcej życia. My nie idziemy ku śmierci. Idziemy ku jeszcze więcej życia. Kto we mnie wierzy, nie umrze, a choćby i. Jak mi się to podoba, a choćby i. <grym> Wyobraź sobie, jedziesz samochodem i mówisz do żony, mam kółka, ale choćby mi nie miał i tak bym jechał. Już by niemożliwie. A co dopiero wobec śmierci? A Jezus, choćby i umarł, On poucza o innej obecności. Muszą to wiedzieć, bo bez tych słów można życie zapełnić podróbkami. A więc kończąc powoli, zmierzając do modlitwy, Jezus przyszedł w ciele. Ciele takim, jak moje i Twoje. I w tym stał się drogą. Poszedł na krzyż. Droga poprowadziła przez prawdę, która wstrząsnęła wszechświatem i zmartwychwstał. I tu jest życiem. Praktycznie życie słowem z Jana 14,6, które dziś głosiłem, bo ktoś powie, to wszystko dobrze brzmiało, ale powiedz mi, jak praktycznie to zastosować. Bądź uczniem Jezusa, bo bez uczniów Kościół nie ma sensu. Jeśli nie jesteśmy uczniami Jezusa, to możemy sobie rozmawiać o modzie, o muzyce, o niedzieli, poniedziałkach, wtorkach i kłócić się o przecinki w Biblii. Jeśli nie jesteś uczniem, to i tak jesteśmy bez sensu. A więc droga to być uczniem. Prawda to krzyż, a zmartwychwstanie to jest prawdziwe życie. To są nasze dane, na których nas zawsze Pan Bóg znajduje i Duch Święty wie, że tam jesteśmy i stamtąd możemy zmieniać świat. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, bo droga to nawrócenie. Prawda to Jego nauczanie i naśladowanie. Życie to tak naprawdę umieranie i zmartwychwstanie, choćby i umarł. Żyć będzie. Na tej drodze umieram dlatego, co było dla mnie ważne. Na tej drodze nie umieram, bo On żyje. Odpowiedzcie dzisiaj wiarom. Nie da się bardziej uspokoić Twojego życia niż przez wiarę. To jest dar pokoju. Nie da się bardziej bać niż w niewierze. To jest przekleństwo chaosu. Każdy, kto się boi, ma niewiarę. Jeśli czegokolwiek się boisz, jeśli jest w Twoim życiu coś, czego się boisz, to w tym miejscu Jezus nie stał się drogą, prawdą i życiem. Być może jesteś tu po raz pierwszy. I czujesz, że nie ma w tobie Bożego życia. Może potrzebujesz powiedzieć, chcę się nawrócić, chcę się narodzić na nowo, chcę wyznać moje grzechy. Nie bądź słuchaczem, postanów być uczniem. Nie schodź z tej drogi, by załatwiać swoje sprawy, jeśli jesteś wierzącym. Może w tym tygodniu miałeś zrobić coś, co nie powinieneś zrobić. Nie rób tego. Niech twoją drogą będzie Jezus. Słowo Boże niech będzie Twoją prawdą. Duch Święty Twoim życiem, nie traktuj lekko tego życia, bo jego cena była wielka. To nie jakieś tam złoto, srebro czy kamienie Cię kupiły. Nasza modlitwa na dziś brzmi tak. Jezus to jest droga, na której czeka Ojciec. Prawda jest prawdą, która daje wolność, a życie to jest życie, które mam w Nim. Czy potrzebujesz dziś modlitwy, aby się pozbyć swojego strachu? Aby przeciwstawić strachowi Jana 14,6 i móc powiedzieć Jezus, droga, prawda, życie. Jeżeli potrzebujesz dziś modlitwy, przyjdź tu do przodu, pomodlimy się o Ciebie. Nie wychodź stąd tak, jak przyszedłeś. Nie wychodź z strachu. Nie wychodź z nierozwiązaną sprawą. Kościół to jest naprawdę dobre miejsce do modlitwy. On po to jest. Może to sprawi, że 10 minut później wypijemy kawę. Może to sprawi, że 10 minut później przyjdziesz na obiad. Ale nie wychodź tak. Bo kiedy wszystko przeminie, ten dzień, gdy powierzyłeś swoje lęki i życie w ręce Jezusa, będzie najważniejszy. Wierzycie? Panie, stajemy przed Tobą, przed Twoim obliczem. Chcemy się dzisiaj modlić o tych, którzy tu wyszli do przodu. Ty wiesz, kto w jakim stanie przyszedł na to miejsce. Ty wiesz, Panie, dzisiaj, kto i w jakim stanie wyjdzie z tego miejsca wolny, wolny od strachem przed jutrem. Dziękuję Ci, Panie, że ta stara pieśń, którą kiedyś śpiewałem, brzmiała, że jestem wolny od strachu jutrzejszego dnia z powodu Golgoty, z powodu Twojej krwi Twojej miłości. Jestem wolny od strachu przed jutrzejszym dniem jestem wolny od strachu przed śmiercią chorobą i wszystkim czym może zagrozić ten świat jestem wolny w Jezusie On jest moja droga On jest moja prawda na ten temat On jest moje życie w tej rzeczywistości, On większy jest niż ten, kto który jest w tym świecie. I zamieszkaj w nas, Panie Jezu. Chcemy Tobie oddawać hołd i chwałę, wyznawać Ciebie Królem i Panem, bo większy jest Ten, który mieszka we mnie niż Ten, który w świecie jest. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała i cześć Jezusowi. Amen.